0: hello 好久不见。今天是母亲节，刚才我给我妈发了个消息：“母亲节快乐。”然后转过来录这个，然后跟你聊聊天儿。我觉得，嗯，应该每一个每一家人在一起都会有一些矛盾吧。嗯，当然，除了矛盾之外，肯定会有，呃爱啊，关心啊这种，所以就很复杂。有时候跟家里人就是那种，嗯，不一定非得是很激烈的矛盾，但可能会有一种紧张或者张力在。嗯，反正我家是是这样的。就没有那么亲近，没有说到无话不谈的那种地步，嗯，还是保持一定的距离。这个距离是是是是我来制造的，嗯，一直都是家里人想亲近我，但我呢就是嗯主动的在保持距离，因为这样会让我更舒适一点吧。然后跟我妈，尤其是。嗯，我小的时候其实嗯、呃、就很弱势吧，呃，比如说有一次我记特清楚是那个我去上上课外班那时候很小，可能是小学四五年级吧，然后要去上放学之后去上英语的课外班我呢那天就啊、呃、忘带了教材，忘带了。辅导班的教材，所以呢，从小学放放学之后，嗯、呃，我妈来接我，然后要直接带我去那个辅导班那地儿嘛，然后发现，哎，我没带教材，嗯，行吧，那回家取吧，然后开回家，二三十分钟，还有点堵车什么的，开到了之后，啊、呃，拿了，嗯，那个教材，背起书包，开车往，呃，那边。辅导班那个地儿去接着开，然后又开挺远吧，可能有三四十分钟，因为那个时候晚高峰嘛，然后就很堵车。开到之后，哎，发现那个地方车特别少，比以前少很多。然后你之后才想起来，哦，今天是是什么放假呀？然后不上课。我妈当时在车里就不说话我能感觉到她很生气。然后就开车回家。到家之后，他就说：“赶紧洗手，什么的，就是跟我发脾气嘛。”我的话，嗯，这这错在我吧，反正也是，但是，嗯，反正对对我这个小孩也没什么包容了，就就很发冲我发火嘛。然后行吧，然后我就很很,很唯唯诺诺，很害怕，我就赶紧洗手。了。就这个事儿，一直在我的脑海里面。还有呢，就是有一天我我心情不好，就轮到我心情不好了，也是小学的时候，可能我就对小学的这些印象比较比较深吧。嗯，我心情不好，然后忘记具体因为什么事儿了，我就进屋摔门，就直接把门关上。就咣的一声关上了，我妈呢就就就很生气，说：“哎，你这就是不不什么不就大概就是不尊重家长吧，就不尊重父母这样的。”然后就在那个客厅喊我：“你把门给我打开。”然后我呢就又又气又害怕，我就很纠结，嗯，反正挣扎了一会儿呢，我就把门打开了，然后自己接着在屋里生气。然后我妈就一教训我，嗯，他没打过我，但就是很很凶，反正就是，嗯，说的那种，我生气，他们就会比我更生气，然后把我的气给压下去，用恐惧，嗯，治疗这个压力，呃，治治治疗治疗那个呃，就是生气。然后那天晚上呢，我就很难受。嗯，我觉得就是我怕，哎呀，我妈万一以后对我不好怎么办呀？就就这种，就小时候不懂嘛，也也不知道，就自己也特别弱势，就是个弱势，就是也不挣钱，又是那么小，精神上也没有很多的支持，然后就会只有害怕和恐惧嘛。我就十点多十一点，然后边哭边在夜灯底下写，所以跟我妈解释说我为什么生气。然、嗯、什么同学欺负呀，什么的同学怎么怎么地呀，对我不好什么的。然后那个眼泪呢，就吧嗒就打湿在那个，就一滴一滴的落在那个纸上面。我不能在那个湿的地方写字嘛，我就把它空过去，在下一个地方写。然后写完之后，我把那张纸，然后十一二点，我爸妈都睡觉了，我偷偷进他们卧室，把那张纸放到那个，呃。床头前，然后我就回去接着睡觉。第二天也没也没怎么着，然后我妈就就拍了拍我，然后这事儿就过去了。啊、呃，反正就很，我这个人就是就是记，哎呀，是记仇嘛，反正就就这样。嗯，也也不想说太多不好的事儿，反正这种事儿啊。我脑子里一堆一堆的，嗯、呃，说说点好事儿吧，反正我妈肯定是家人，不可能只对对我这样吧，然后也会对我好嘛，嗯、呃，小的时候也是小时候吧，呃，小学，他们就特别希望我就是很厉害，嗯、呃，可能他们觉得他们自己很厉害吧，然后就也希望我很厉害。就希望我奥数啊什么的，就能能进什么什么什么班啊什么，那时候什么人大附中还有什么的，就是进那种，那种那种什么虎龙班、虎班之类的，就能上那种特别厉害的，呃中学。我当时就不行，我天天那种就看《家有儿女》，然后天天在家玩游戏啊什么的，嗯。因为小小学也不不不培养，班里呢同学都是那种就是玩的很野的，所以也不学奥数，就自己就凭着自己这点聪明劲儿，然后就一直在班里面就能混个前几名的，然后就在在那个小学里面自我感觉良好，但是每次一出去考那种奥数比赛，然后就特别成绩特别差，他们就很着急，怕我考上那种特别差的中学。然后被人带坏什么的，所以他们就哎呀，反正给我施压嘛也。然后后来呃，到了可能五六年级吧，快到了那那个升学的重要阶段了。然后我还没什么成绩，但是就希望有中学可以要我。那时候，嗯，感觉嗯，就什么派位呀或者推优啊什么的就不靠谱，万一给你弄一个破学校呢？所以还是靠自己才能考上那种。除了那个派位呀、啊、什么啊推优之外的那种好学校，嗯，所以他们就给我自己还，他们还给我做简历，说：“哎呀，我小学拿过什么什么奖，然后干了什么什么事儿。”然后做完简历之后呢，就去我妈就去人家那个中学就进去，然后也也就就找谁呢？也他也不知道找谁。然后去哪屋呢？也不知道，反正就去各种问，然后就就想想找到人家招生办去，把人简历把我简历给递给人家。我说这事儿，嗯，反正要是我，我做不出来。就一个是，哎，就感觉哎很没面子。然后，嗯，反正就就，呃，就是很难吧。一个人你说去去一个学校，然后什么都不知道，然后，嗯，对吧？嗯，反正也是为了我嘛，就，嗯。很不容易吧，嗯，反正在这种学习上的事情，他们，嗯，不不管是付出什么呀，或者是呃出出什么体力呀，或者出什么钱呀，都没有含糊过。嗯，初中、高中什么的上辅导班那个班还挺贵呢，然后就眼也不眨就把钱交了，可能一假期能几千块钱。那时候还是挺多的，然后特别小的时候，我妈，嗯，怕我听不懂那个奥数的讲课，然后她就会陪着我，呃，听课，然后她在底下记笔记，我呢在在前面就是，哎，就是听着课呀，做做题呀什么的。我妈在后面抄抄板书，记笔记，然后下课之后把那个笔记给我，好复习什么的。就反正陪我上了挺多课的吧。嗯，就这些都还挺、挺、挺感动的。嗯，所以到母亲节呀、啊，或者我妈生日什么的，我还是呃尽量对我妈好一点吧。嗯。母亲节就是这样，反正嗯，母亲节有母亲节，但是又没有孩子节，说明就孩子还是没有，还是更弱势一点吧。好像一般都是弱势群体才有个节，就是哎呀，那以前工人弱势，然后有个劳动节，母亲弱势呢，有个母亲节，嗯。就没听说过有什么资本家节是吧？哎，那个，嗯，呃，财产够十个亿以上的，给他们过个节，啊，庆祝人生的成功啊，那个奋斗的不易，没听说过有资本家节这种。孩子顶多就是个儿童节，但感觉儿童和孩子还不一样，儿童感觉就是快乐就可以了，孩子就是是另一个身份。然后孩子呢，也没有一个群体能够争取一下自己的权益啊、权利什么的。最最最早的可能就是青年节吧，但没听说过青年节能能为孩子更小一点的人争取点什么权权益、权利。大家都是为自己发声。这青年节到了青年，然后说那个你们得那个照顾青年什么的，然后有个青年节。孩子呢，就嗯，之前我说我跟家里的关系就不是很亲近嘛，因为因为关系就是一个好的关系一定要就是平等的，就至少是平等的才能让人觉得舒适吧。但在家里面就我不知道你的家庭是怎么样的，但是我呢就是天然就会有一种不平等在。嗯，就你挣钱多，我挣钱少啊！你花时间，我没花时间啊！就这些。然后孩子呢，肯定是不挣钱的，就孩子一直是在花钱，然后花别人的时间，花别人的精力。所以他们就，大人就会理所应当的觉得，呃，这个家我说了算，然后我是强势的一方。我们家就是，反正让我感觉这个东西很很严重，所以。直到上大学就没挣钱之前，我都不会主动去找他们要钱。即便我知道要钱一定会给，但也不会去要钱，因为我觉得就是我感受到的那种不平等，呃，已经很严重了。如果我再去这样要钱的话，他们就会就会让我感觉更加的有那种差距在。所以我就尽量的去想要削弱这种平等的关系，所以现在到了美国也一样，就到美国哎挣钱啦什么的，然后我妈他们家里所有人都会说问哎，就怕我不回不回国了以后，嗯，我呢怎么说呢？就是我，然后我我回答他们就是说，哎，这边过得舒服，这边挣钱多什么的。然后他们已经有了很多钱了，然后就不理解我这种行为，说，哎，家里有钱，你你回来不工作都没事儿。我说那不一样，因为确实确实不一样，就是，嗯、呃，我我得首先，我希望自己在家里有有话语权，然后这样的话，起码能够平等的生活，平等的。呃，能够就是有平等的关系在吧，然后这样我能够更舒适一点。所以目前呢，就是他们让我回去，我也尽量不回去。嗯，感觉中国已经把这种这种关系刻在文化里了，从小就宣扬尊老爱幼，就是嗯说你要尊重尊重父母。什么的，从最小最小的时候就开始说，直到大了、老了，可能还有这种。那宣扬这种，这个人肯定是首先肯定是这个父为人父母的人，他才会说：“哎，你要尊老爱幼啊，你要尊重我呀，什么的。”就是呃，要要去宣扬这种东西，但这样也就是让家庭关系很自然的出现一种。上下级的那种感觉，就，嗯，不太亲近了吧。所以呢，我如果有一天要为人父母的话，起码我我要先搞清楚我为什么要把这个孩子带到这个世界上来。嗯，不是那种很随便的就把他带过来，然后养活他，我自己搞的呢也很觉得亏得慌。其实好多父母都已经有这种这种想法了。然后我我之前在呃美国这边，然后跟一个之前的朋友吧，然后现在已经有孩子了，他就嗯就吃饭，然后全程呢说过好多好多次，说哎呀，有孩子之后自己真是一点儿时间都没有了。然后这样这话说了好几次，我就说，哎呀，你为什么当着孩子说？他孩子还在旁边呢。呃，孩子不知道听不懂，听得懂听不懂，反正五岁左右吧。嗯，你你这样，哎，呀，这么说，哎，孩子听听不懂还好，听懂了的话，心里肯定也不舒服吧。都说什么孟母三迁，大家都歌颂那个孟子母亲的伟大，但是有人问过孟子本人感受如何吗？不知道。所以呢，嗯，其实我挺希望母亲节的时候，这些母亲如果收到了孩子们的祝福的话，也能够稍微感恩感恩孩子们的不容易吧。孩子们那么小，嗯，然后也不太能够经得起伤害，嗯，所以。一路走过来，肯定也很有一些委屈在吧，嗯，希望大家都能多思考思考，不然这个节过的真的是没什么意义。唉，然后我刚才编了个故事，编了个小故事，想跟你分享分享。我没有写写下来啊，所以就可能会有一些不不通畅，嗯，遣词遣遣词造句不是很好的地方，反正就听个乐吧。这个故事呢是这样的，有一天我走在一条土路上，比较比较宽的那种土路上，周围是一望无际的旷野，我身边那个旷野。都是长满了野草的，但是在路的右前方远处，我看到了一棵参天大树，特别特别高。现在呢是六月份，这棵树本来就应该郁郁葱葱的，但是它却是棕色的，所以我估计它是死掉了。但是这么大的一棵树，难得一见呀、啊，我就想过去看看。于是我就往那边走去，走了一会儿，在左前方不远处，渐渐浮现出一片小树林。然后我就觉得很奇怪，那是什么树呀？很矮矮的，也不高。走过去之后呢，发现那些是苹果树。苹果园里坐着一个老爷爷，然后他坐的那个位置在，在是是在旁边那棵参天大树。就投射下来的影子里面，我上去我就问他，我说：“这是你的小苹果林吗？”他说：“不是，苹果林在我来之前就已经有了，但是因为没有人管理，所以我就自己在旁边安了家。”然后我又问他：“你说这旁边怎么还有一棵那么大的死树呢？”他说他也不知道，但是他听听说。就这棵树有一个故事，我说，那你能给我讲讲这个故事吗？他坐在躺椅上，端起旁边小桌子上的水杯喝了一小口，然后开启开始讲起了这个故事。嗯，很古老的时候啊，有一个女人，她特别爱吃苹果，什么时候手里都有一个苹果在那啃。有一天呢，他走到这个地方，发现这么大的旷野里面居然有一棵小苹果树，上面长满了密密麻麻的红苹果，特别诱人。于是呢，他就像我一样，在旁边盖了房子，这样每天都能吃到又免费又新鲜又甜的苹果。可他也知道，这棵苹果树也需要照料，所以这地方就是。它很多时候它都不下雨，然后树叶可能就会发黄，苹果也不好吃了，所以它就一边摘一边吃，同时一边照料这棵苹果树。逐渐这棵树长得越来越大，越来越高。苹果树呢上面结的苹果也越来越多。女人照顾这棵苹果树虽然有点辛苦，但她也特别开心。几年过去之后。一位远在，呃，一个遥远国度的黑巫师，一路远行也来到了这里。他呢，见到这样一棵苹果树，觉得哎挺有意思，也特别喜欢。但这个巫师有个癖好，就是每次他遇到自己喜欢的东西，他就会施展魔法，然后把自己的一部分灵魂注入到这个东西里。然后这个东西呢，便可以拥有短暂的生命。他对这棵树也做了同样的事情，所以这棵树呢，也突然就活了。第二天早上呢，呃，这个女人来到树下，打算摘苹果吃。可是他发现这树竟然有了五官，就正在冲他眨着眼睛，所以他吓了一大跳。坐在了地上，小树呢就开始说话。他说：“别慌，我不会伤害你，我就是被你摘果子吃呗。但现在我想问你个问题啊，就你给我浇水、剪枝，就只是为了吃苹果吗？”女人说：“嗯，是吧？我也没想过这个事儿，但确实是为了吃苹果呀。”小树说：“嗯，我就知道。”你就是为了自己，你真是个自私的人。女人听了不高兴，她说：“那我也照顾你了呀，不然你早死了。”小树说：“可没有你照顾我一样可以活下去啊，像你还没来这里的时候，我不也活着吗？”女人说：“但你长不了那么快。”小树又、这个、较劲说：“是你一直在吃我的果实。”我每天都在努力吸收日光和水分，不然我早就被你榨干了，早就死了。我长这么大是因为我得活下去。女人也,也有点生气了，她说：“哎，那随便吧，反正我还是要继续吃苹果。”小树没有办法，就他没办法移动啊，他就也也没有办法抵抗什么，对吧？他也没办法逃离。过两天他就又回到了。树的形态，日子就这么一天一天过去。让女人浇树、吃苹果、养这棵树。小树呢，使劲的生长，然后满足这个女人的要求、需求。然后这棵树就越长越大，越长越高，大到遮天蔽日。然后远在很远很远的那个村落的人都能见到这棵树。那些村落里的人发现，哎，这么高的一棵树上面结着苹果，他们就都过来想要摘苹果吃。但是这些村民什么的也比较善良，嗯，就是、说我们也不白吃，就这个苹果树上的苹果确实很好吃，那我也得出点力，让这个树活得久一点，然后多养一养它，所以大家都来养这棵树，加上女人一起，然后这棵树呢。嗯，就越长越快，但同时它依旧没有，就是多余的果子，每每生长一颗果子都会被拿走吃掉。逐渐呢，它就长得更大了，然后它的根一直往下扎，往下扎，然后把周围土地的养分基本都吸干了。所以这棵大树下面的地上面寸草不生，然后时间长了之后，这棵树实在是觉得太辛苦了，所以它就放弃了，觉得实在是太累了，于是它不再开始吸收养分，苹果慢慢也不再生长。叶子也渐渐枯黄了，最后一点一点就成了现在这个样子，全部枯萎掉，只剩下一些枝丫在树上。然后我听了这个故事，觉得哎呀，有点伤感。旁边那个老爷爷呢，他就说啊、嗯，对呀、啊，反正这是我听说的，这个故事就是这样。那你不知道吧？就是我现在这个苹果林，据说也有个故事啊。然后我说啊、嗯，那你也给我讲讲呗。然后他就开始讲起了他这个苹果林的故事。就据说呀，还是那个女人，她去世之后呢，又转生投胎，变成了另外一个女人。你看，这还上下级的啊，嗯。然后这个女人呢，也来到了这个旷野上。然后她发现，哎，旁边有棵大大的死树。然后这个死树呢，在路的右边。这个路的另一边，有一棵小苹果树。我说，哎，这个好神奇。这个女人也特别喜欢吃苹果，因为，对吧？上辈子喜欢吃苹果，这辈子还是挺喜欢吃苹果的。他就走过去，摘了一个苹果吃，然后这个苹果又香又甜，特别特别好。于是呢，他就在旁边安了家，每天就浇浇水、施施肥，偶尔给它剪个枝，然后照顾这棵树。每天呢，再从上面拿几颗新鲜的苹果吃。一样，几年过去之后呢，这棵树长大了一点然后，一位远在遥远国度的红巫师，一路远行也来到了这里。然后他见到这样一个苹果树，哎，特别喜欢。嗯，这个巫师呢，也有那种把自己喜欢的东西想要注入一些灵魂进去的那种癖好，让这个东西呢就有了短暂的生命。他对这棵苹果树也做了这个事情，然后这棵树呢就活了。第二天早上，那个女人来到树下，开始打算摘苹果吃，然后发现呢，这棵树开始张嘴说话了。然后小树呢就说：“哎，别慌，我不会伤害你的，就是被你摘果子吃呗。但我想问你个问题啊，你给我浇水，你照顾我，就只是为了吃苹果吗？”那女人说：“嗯，是吧？我也没想过这个事儿，但确实是为了吃苹果呀。”你这个小树说：“我知道你喜欢吃苹果，你照顾我的原因，或许也真的只是喜欢吃苹果。我知道你照顾的很辛苦，我很感谢你，但我更想心甘情愿的长苹果给你吃。所以我希望我可以欣赏你，我喜欢我欣赏的人，所以我希望。”你能不能把你吃到苹果的开心尽量传递下去呢？我喜欢传递快乐的人。那个女人若有所思。过了一阵子之后，这个女人把摘下来的苹果作为种子，继续开始种树了，想种更多的树出来，每一年都会长一棵新的树。然后这棵树呢也慢慢在长大，这个女人每天可以吃到更多的苹果了，因为她不光只有这一棵树，还有好多好多棵树。她从路的沿边的那棵树一直往远处种，往远处种种到了一条小河流的旁边，她觉得那块有水更好养活，所以这片。苹果林越来越大，越来越大。但是因为它长得不够高嘛，不像是旁边那棵树，所以周围的那些村落的人也没有发现这个苹果林。这个苹果林就一直保持着这样。很多很多年之后，这些这个女人就死掉了，然后留下这个苹果林。苹果林没有人照看，但是，嗯，每年都会落下很多苹果，落下很多叶子。这些苹果呢，作为养分，又会重新被苹果树吸收回去，又结出新的苹果。就这样周而复始的循环，一直活了活了很久，直到那个老爷爷发现他。发现了之后。那个老爷爷就开始，嗯，照看这个苹果林，嗯，这个故事呢就是这样，也是这个苹果林据说的来历。我听了呢，有点感觉不同。嗯，这两个故事的开端这么像，但最后一个长成了参天大死树。另边，另外一边呢，长成一大片苹果林。然后我跟老爷爷告别，我继续走在了这条大土路上面，走了很远，太阳都快落山了。我转过头来，发现那棵大树照的影子，正好落在了那一片苹果林上。我当时就想，如果那棵小树还有生命，还意识到的话，他就会感觉到啊，我其实并不是没有办法逃离，我并不是没有办法长大。我长到了小河旁边，我从一棵树长成了一片林。旁边那棵参天大树呢？也许会想：我也长大了，我长成了这么高的一棵树，我也不是没有办法动。我的影子随着太阳的起落，也可以延伸到我想去的任何地方。我也能够行动。这个故事就是这样，嗯，可能扯远了，跟母亲节可能没有什么太大关系，了。嗯，但是这个故事希望你能喜欢吧，嗯，好，那就这样了，过几天再见，拜拜。